0: 要看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。大家好，欢迎收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。我们之前一两期节目围观了中国的魔政防疫，这期节目啊，我们就要把目光看向中国南面的那一大块土地。二零二二年，那里的人们最有理由对中国的天降伟人说一声。听我说谢谢你，因为有你，世界更美丽。四月，中国寂静的春天里，一则财经新闻登上了媒体头条。三月，越南出口额达创纪录的三百四十七点一亿美元，环比增长百分之四十八点二，同比增长百分之十四点八。这个成绩已经比这个月中国外贸出口重镇深圳高了一百多亿，离中国经济和外外贸第一大省广东的五百七十七亿也相差不远。要知道，越南总人口只有广东的 80% 经济总量更是只有广东的五分之一，深圳的7成左右。2 0 2 1年的 GDP 也不到 4,000 亿美元。相比其经济规模，这一惊人的外贸数字当然是建立在订单大量涌入，单子排到下半年甚至明年的基础之上的。而这些订单很大部分都是从中国转移而来。围城中焦虑的中国网民也纷纷转发“西贡直追上海”的火热城建。越南工业区堪比深圳关外的汹涌摩托车流。很多人觉得这样下去要输越南了。这句话以后可能也不仅限于足球了。外贸订单转移出中国，其实是这几年的大趋势。如观察者网之类中美所言，此事不值得惊慌，因为越南在疫情前的2019年出口额就一度超过深圳。还有很多专家说此事不用担心，因为越南仅仅是组装基地，附加值很低。不过好像中国绝大多数企业的附加值也高不到哪去，就是了。当然，仅仅以目前的情况看，产业链向越南等地转移，一时半会倒不会特别影响了中国的经济，因为越南这些组装工厂目前大部分是从中国进口半成品或者零件进行组装加工再出口的。从这个意义上讲，目前的中越贸易关系有点像台湾跟中国的贸易关系。但这仅仅是从企业视角的分析，我们如果从就业的维度来看，就有些麻烦了。中国的产业升级进行的并不顺利，而中国的体量又绝非台湾可比，这意味着低端制造业过快离开中国，还是会明显影响影响就业。而能像台湾劳工那样被送出去东南亚工厂当监工，也只可能是工人队伍里的一小部分。至少在目前，工厂拧螺丝的出路，对中国当局维护社会稳定依然是十分重要的。尽管总加速师本人似乎并不是很重视。至于这种转移和中国当下的魔症防疫之间的关系，中国官媒更是极力撇清或假装不屑于顾的表示，他们以后还会回来的，就像2020年下半年全球新冠流行的一段时间一样。不过，啊，作为身在美国的消费者，我确实看到超市里的 Made in China 越来越少，而出自东南亚、南亚国家的则越来越多。同样要对天降伟人说谢谢你，因为有你的国家，还有中国人一直嘲笑但又不敢轻视的新进世界人口第一大国印度。一则富士康今年将在印度生产新 iPhone 的消息，引发了不小的关注。相比体量有限、基础设施和研发力量薄弱的东南亚。十四亿人口的印度，不仅是知名的科技大国，还是新兴的基建狂魔。十几个城市同时开工的地铁，全国范围铺开的高速公路项目，加上不亚于海外华人规模的海外社区加持，自己本身又多坐拥多家世界五百强，未来确实是最有可能全方位挑战中国在国际分工中现有地位的国家。当然，在后疫情时代，一个更为重要的变化是，各大经济体都开始试图打造自己更容易控制的供应链圈子。这个圈子不仅在政治上安全，最好在地缘上也同样如此。世界老大美国已经推出多项举措，促进墨西哥等南部邻国的发展，尽量减少跨洋供应带来的隐患。而欧盟也一再努力将供应链转入东欧和北非国家，或者至少吸引他们的劳动力。这种趋势对于东亚地区、世界三大经济中心区域里消费能力最差、最依赖人民辛苦劳作带来的出口的这一地方来讲，本身就是最严重的冲击。东北亚日韩台这几个发达经济体可以稳住自己向欧美的高技术产品出口，同时以自己的消费支撑一些东南亚国家，但对体量巨大的中国来说就很棘手了。这里还没有考虑地缘政治的风险。我的标题是“重返”而非“开辟”东南亚，因为那些发达国家和国际大企业转移供应链的目标国。虽然有一些如越南算是新兵，但也有一些国家在世界工厂这个领域的资历其实是比中国还要老的。整个东亚地区啊，这里包括了东南亚，最大的特点就是地狭人稠。季风气候下的集中农耕生产，造就了所谓集体主义、服从管理、吃苦耐劳的亚洲性格。我个人并不是特别赞同这一提法，对，更反对其背后的政治动机。不过这跟本文主题关系不大。总之，从本区第一个实现工业化的国家日本开始，东亚各国的经济一直都是以开采人力资源为核心。东亚包括中国在内，也都是日本模式的学生，立足于大量廉价劳动力，通过吸引外贸。大搞基建，推动发展出口导向产业，占领某几项产品的市场优势，然后再利用前一阶段的积累向上爬科技树，这中间还需要政府的强势引导。而当国内经济发展到一定阶段，国内成本升高，使一些必须立足于产品廉价的行业失去竞争力的时候，则大力推动相关产业向邻近的较低收入国家转移。这样，随着先进国家的发展，相对低技术、低利润的行业。逐次向较穷国家转移的模式被称为雁行模式，指各国的发展就像群飞的大雁一样，由先进国家带动落后国家。日本自然是头雁。在一九七零年，港台新韩四个汉字文化区的小型国家或者城邦开始模仿它的路线。而到了八十年代，随着东南亚地区政治逐渐稳定，产业大举向泰国、马来西亚、菲律宾、印尼等国家转移，一时间又有了所谓“四小虎”的称谓。这几个国家人口众多，自然资源丰富。当时基本都实行威权半威权统治。如今中国自称的各项所谓优点，这几个国家当时差不多也都具备了。在那个阶段，他们还都保持了接近两位数的经济增长。其实直到现在，我们依然可以看到这一时期的遗产。泰国现在还是世界上主要的汽车生产国，大量关键的电子产品如硬盘等依然是在菲律宾生产的。1990年代，新马泰基本上是中国人大部分走出国门的第一站，是新潮、时髦、现代化的代名词。毕竟那时候中国人很难有条件去欧美日韩旅游。但在当今高傲的中国人心目中，这些国家早都已经是贫穷的农业国家的形象了。事实也确实相去不远。与四小龙相比，四小虎基本上没有成长出自己有影响力的国际企业，制造业也一直停留在外资的加工车间的水平，并没有获得多少技术积累。与四小龙形成鲜明对比。自从1997年亚洲金融危机之后，这些国家的经济发展陷入了长期的停滞，人民收入一直原地踏步，逐渐成为发达国家眼中的低消费天堂。他们的人均收入水平不仅被迅速增长的中国超过，现在看来，印度人也很快可以来这里享受万年不变的低物价和高水准服务了。用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。欢迎继续收听自由亚洲电台，这里是中国最前线，我是子昭。我们继续来谈谈中国产业向东南亚的转移。东南亚的小虎没能实现在产业升级的原因，普遍被认为是这些国家广泛存在的腐败和裙带资本主义，将资源不合理的集中在某些特权集权团手中，而这些人就像拿到了石油开采权的俄罗斯寡头一样，会更愿意控制那些躺着赚钱的领域，如各类公用事业需要特权的农产品进出口等，靠市场竞争去推动技术升级的。路算是被堵死了，而偏偏东南亚国家没有汉字圈的士大夫官僚国家传统，政府虽然是威权或者准威权的形式，其调动资源的能力并不强大，也无力以政府资源支持优势产业发展。在这种局面下，这些国家所依赖的出口加工变得非常不稳定，一旦出现成本更低的竞争对手，汹涌的外资便会绝情地掉头离去。对小老虎们最糟糕的信息。是北面那个体量巨大的国家加入世界大市场，除了庞大的体量，在当时明显更低的工资，这个国家有东南亚国家一样的政治体制上的问题，但它却是一个强势的多的政权所统治的。在这段时间里，中国政府执行最直接的经济挂帅，使尽浑身解数吸引外资，还形成了具有中国特色的地区间竞争模式。昔日的老虎们，因为手里并没有掌握附加值高的环节，在产出效率和成本方面都无法和中国竞争。只好又转头回到旅游业、农业、采矿这类依靠自然资源的产业，而且很大程度上变得要依赖中国市场。马来西亚在2 0 0到2 0 1 0年间，工业产品出口在出口中的比重由7成以上下降了不足5成，而棕榈油主要是面对中国市场的出口则翻了3倍。中国作为雁行模式的最后一环，利用自己的各种优势啊，不不论是体量优势，还是所谓制度优势，亦或低人权优势，实现了对东南亚各国的超越。而东南亚各国逐渐变成中国人现在看到的样子，现在甚至居然成为中国转移产业对象，听起来有点搞笑。这些企业本来就是从那边过来的。如今的新老虎，如越南、柬埔寨等，八十年代上深陷战战争泥潭，而他们现在的快速发展，依然很像当年的小虎们。从表面上看，还是以前的雁行模式，只是中国似乎隐隐的要占据头雁的位置。就像中国的专家们经常说的那样，目前转移到越南去的，要么是中国政府定义的低端产品，要么是中国企业为了利润活动的主动扩张，并不能单用他们证明世界和中国互相抛弃。供应链的转移绝非一蹴而就之事，只是一旦开始，就很难避免如滚雪球一般扩大，而每一次这种转移都会引起广泛的经济和社会后果。中国成为世界工厂多年，虽然中国政府所谓的完整工业体系纯属吹牛，但不可否认，中国在多个行业有全世界最好的配套。深圳关外转一圈可以攒出一部手机，绍兴柯桥生产全世界所有的服装面料，义乌则被称为世界超市。围绕这些行业龙头，可能会生长出海量做各个环节配套的公司，以及熟练的技术工人队伍。这一体系即使出现了要搬走啊，很可能是企业搬走产线，也可能是。外商转单别处这种倾向也很难马上在别的地方重新建立起来，就造成了一个短期内必然存在的现象：越南、孟加拉乃至更远地方的工厂依然离不开中国境内生产零配件。这一过程虽然缓慢，但却在全世界造成不可逆的巨大影响。尤其是在转移过程中，上游原料、零配件与下游加工组装之间的距离如果变长，本身就会造成供应链不稳定的隐患，而这一过程中也必然会引发一段时间内作为主要消费市场的国家，特别是其中的欧美发达国家出现物价大幅上涨的情况。更严重的是，如前面所述，各地区发达经济体为了安全而提出的缩短供应链的方案，本身还会让这些国家更加需要直接介入区域内落后国家的政治和经济。这举措很有可能会让该区域的许多问题变得无法掩盖。欧盟和美国对本国和附近地区再工业化的需求引发的劳动力需求，带来了中东和中美洲的难民危机啊！因为这些人知道，只要到达西方就有工作，而一些有一定实力却无法被纳入区域体系的国家，就越发有被世界抛弃的感觉。在这种极端情况下，有些国家，比如衰落的俄罗斯，就会去进行冒险行为。就像以上讲的，虽然中国产业向国外，尤其是东南亚大幅转移的趋势非常明显，但这并不代表着美国或者西方在经济上与中国的脱钩就一定会发生。就像我之前所讲的，中国依然有许多短期内不可替代，或者说让资本恋恋不舍的优势。就像欧洲对俄国的能源产生依赖一样，世界对中国的廉价劳动力生产的产品也有了依赖。脱钩的雷霆一击，最后还是得靠这些国家的脱钩的雷霆一击。最后还是得靠像中俄这类国家的天降伟，人们自己。中国今年的魔症防疫不同于两年前，可以自吹为政府控制和人民动员力量的显示，而纯粹是暴露了一个政府的蛮寒冷酷。更重要的是，这一诡异的决策暴露天降伟人领导这个草台班子已经彻底不在乎中共曾经不断拿来宣传的经济增长，而这一疯狂的游戏更是提醒大家，在中国投资有多么的不确定。如果这一次真的吓到大家要主动脱钩，中国的经济增速以后不是偶尔，而是日常被越南超过，那只能讲，还是要对天降伟人说谢谢你，因为有你。本期节目就到这里，子昭下周与您继续相约中国最前线，再见。